0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz w Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Kilka tygodni temu w Ośrodku Zdrowia, w którym pracuję miała miejsce druga edycja stażu obserwacyjnego lekarza w Szwecji. Pierwszy taki staż obserwacyjny odbył się dwa lata temu, a wrażenia rzeszowskich rezydentów z tego wydarzenia możecie znaleźć w piątym odcinku podcastu. Ci, którzy bacznie obserwują grupę i fanpage na Facebooku, zapewne zauważyli, że rekrutacja na drugą edycję tego stażu rozpoczęła się już pod koniec zeszłego roku. Wrzuciłem wtedy filmik zapowiadający właśnie ten staż, omówiłem z grubsza, jak ten staż będzie wyglądał, na czym będzie polegał, to, że każdy z uczestników będzie mógł towarzyszyć szwedzkiemu lekarzowi w jego codziennej pracy w, w takim systemie 1 na 1 Będzie okazja zobaczyć dokładnie, jakie możliwości diagnostyczne ma POZ w Szwecji, jak wygląda współpraca ze specjalnościami szpitalnymi i ogólnie, jak funkcjonuje taki standardowy ośrodek zdrowia w Szwecji. Na to moje ogłoszenie w formie filmiku odpowiedziało wtedy 70 osób i skontaktowałem się z każdą z tych osób, żeby dokładniej poznać motywacje kierujące chęcią udziału w takim stażu. I również chciałem się dowiedzieć na jakim etapie rozwoju językowego są te osoby. Oczywiście zależało mi na tym, żeby Poziom języka był jak najlepszy, co najmniej komunikatywny, żeby osoby, które wezmą udział w tym stażu, jak najwięcej mogły wynieść z tego doświadczenia i jak najwięcej zrozumieć z tej codziennej, klinicznej pracy. Po szczegółowym przejrzeniu wszystkich tych waszych odpowiedzi wybrałem pięć osób, które zakwalifikowały się właśnie do wzięcia udziału w tym stażu i mimo, że koronawirus troszeczkę pokrzywał nam plany, bo pierwotnie ten staż miał odbyć się już w czerwcu tego roku, to ostatecznie udało się z sukcesem doprowadzić do tego wydarzenia i w ostatnim tygodniu sierpnia ostatecznie doszło ono do skutku. I teraz chciałbym zaprezentować wam taki miks wypowiedzi pięciu uczestników, którzy wzięli udział w tym stażu, w którym dzielą się oni swoimi obserwacjami, wrażeniami z tego czasu spędzonego tutaj w szwedzkim poz i swoimi przemyśleniami na temat tego właśnie, co tutaj zobaczyli. I teraz po kolei usłyszycie Rafała, Zosię, Elę, Izę i Przemka, którzy podzielą się z Wami swoimi wrażeniami. Aha, i posłuchajcie do końca, ponieważ chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat najnowszego projektu, który chodzi mi po głowie i który może ułatwić wam znalezienie swojego miejsca dla przyszłej kariery w Szwecji.
1: Cześć, dzięki w ogóle Mateusz za to, że doszło do, do tego wyjazdu. No, ja jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jak, jak funkcjonuje placówka podstawowej ochrony zdrowotnej w Szwecji. Powiem Ci szczerze, że tak jak słuchałem Twoich podcastów, jak opowiadałeś jak to wygląda, to troszkę nie dowierzałem, więc chciałem Chciałem przekonać się na własne oczy, zweryfikować, czy rzeczywiście da się, da się w ten sposób pracować. No i jestem bardzo mile zaskoczony. Rzeczywiście tych sześciu pacjentów na dzień to nie jest żadne, żaden mit, przesada. Także... Potwierdzam, 6 do 10 pacjentów dziennie to jest jak najbardziej, tak da się pracować. Dużo, dużo czasu na pacjenta, spokojna rozmowa, dostęp do całej dokumentacji, gdziekolwiek w Szwecji, czy w pozecie, czy w szpitalu, czy w jakiejś poradni specjalistycznej. Um, czy to RTG, czy, um, czy, um, czy jakieś inne badanie, zawsze wszystko jest um, w, w komputerze dostępne. Um, jest czas na to, żeby to przejrzeć, zapoznać się z historią pacjenta, um, zebrać wywiad face to face z pacjentem, um, nie rozpraszając się tym, że trzeba w międzyczasie wstukiwać wszystko w klawiaturę, um, Także kultura pracy jest na bardzo wysokim poziomie i to chyba zrobiło na mnie największe wrażenie. Łącznie z tym, że jak już tych trzech pacjentów przerobimy w te dwie godziny, no to później jest przerwa na, na fika i na kapkę. tak spotykam, spotykamy się w pokoju socjalnym,
2: Wrażenia są super. Nie myślałam, że tyle rzeczy mnie zaskoczy. In plus, oczywiście. Przede wszystkim, higiena pracy i takie naprawdę zdrowe, zdrowe podejście do pracy i jest czas absolutnie na wszystko w tej pracy. Można pacjentowi poświęcić. Tyle czasu, ile pacjent potrzebuje, ile się chce, starcza go na badanie, na, na papierologię tak zwaną, na, na administracyjne rzeczy. Nie trzeba się z niczym spieszyć. Jest czas na pytanie, na podejście do kolegów, na dopytanie się, na doczytanie ewentualnie czegoś sprawdzenie. Ja w ogóle tutaj nie, nie odczuwam przez chwilę wśród personelu, wśród lekarzy żadnego stresu, żadnej <laughs> pogoni za niczym. to jest niesamowite. I, I, i pacjenci też są zupełnie inni. Znaczy, mm -hmm. Być może to zależy też od regionu, ale tutaj duży, duży spokój po obu stronach.
0: Co dzisiaj robiłaś, powiedz?
2: Dzisiaj w pierwszej połowie dnia miałam przyjemność pracować z Mateuszem. E, więc widziałam jak doskonale sobie radzi w pracy <laughs> e, to troszeczkę e, podbudowało moją pewność siebie, że nie trzeba się bać e, bycia tutaj polskim lekarzem e, e, nie widziałam żadnej różnicy podejścia pacjentów do, do, do lekarza powiedzmy e, tutejszego, a do Mateusza. To, co mnie zaskoczyło, Mateusz usuwał ciało obce z oka. W naszych bankach jest to może nie do pomyślenia, ale, ale ciężkie do uwierzenia, że lekarz rodzinny by, by się podjął usunięcia ciała obcego, ale tutaj absolutnie jest wszystko, czego potrzeba na miejscu. Jestem też pod wrażeniem wyposażenia gabinetów, czyli całego, całej przychodni, tak. To już zaczynając w ogóle od miejsca pracy, tak, tu e, nie ma przechodnich gabinetów, każdy siedzi u siebie w gabinecie ze swoim biureczkiem i ze swoją kozetką. E, to takie podstawowe rzeczy, ale e, no na pewno dostęp do e, mikroskopu e, laryngologicznego i możliwość e, zajrzenia tym mikroskopem do ucha w ogóle też narzędzia do badania laryngologicznego, tak czy do, do rynoskopii przedniej mm -hmm. to na pewno oftalmoskop który jest po prostu w każdym gabinecie poza tym podstawowy sprząt jest podobny tak? ale co ciekawe znajduje się tu w przychodni również rektoskop, którego lekarze rodzinni używają po prostu także nie ma, nie ma potrzeby na proktoskopie czy rektoskopie wysyłać pacjenta gdzieś na tak zwane miasto.
3: Poczynając od ludzi, którzy są bardzo otwarci, bardzo wiele chcą nas nauczyć. Ja mam duże porównanie do tego, co robię obecnie na stażu i jak tam jesteśmy traktowani przez lekarzy, no to w ogóle to jest inny świat. Każdy jest miły, otwarty, można zadawać pytania, jakie się chce. Każdy chętnie sam woła, żeby coś pokazać, więc to jest naprawdę, naprawdę super. Po drugie, e, wyposażenie ośrodka. E, u nas większość tych sprzętów musimy sobie kupować sami. A tutaj każdy jeden gabinet je po prostu ma. tak? Mm -hmm. bo, bo, bo tak jest, bo tak musi być. Bo lekarz musi je mieć. Dla mnie bardzo fajne jest to na przykład, że są ciśnieniomierze. Dla wszystkich, w każdym gabinecie. Z takich rzeczy bardzo wow, no to mikroskop do ucha oraz rektoskop. To mm -hmm. są takie rzeczy, że... No, nie jedna specjalistyczna przychodnia w naszym kraju, tego nie ma. A co dopiero podstawowy gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, więc...
0: Okej, okay. a powiedz, co dzisiaj ciekawego robiłaś?
3: Dzisiaj miałam bardzo ciekawy dzień. Zaczęłam od spotkania z pielęgniarką, która miała pacjentkę na kontroli cukrzycy. Tutaj jest tak, że pacjent z cukrzycą spotyka się raz na pół roku z pielęgniarką, a Za pół roku z lekarzem, za pół roku z pielęgniarką i tak takim cyklem mhm. i pacjent nie musi tego pilnować, tylko tego pilnują osoby tutaj, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo u nas pacjent niestety o tym zapomina i gdzieś tam znika, a pojawia się jak ma powikłania.
4: Właściwie za każdym razem jestem pod wielką, ale to jakby pod wielkim zdziwieniem, jak um... Jak to wszystko tutaj jest przemyślane i jak to naprawdę funkcjonuje? A to nie jest tylko teoria, to jest y, praktyka. <laughs> y, sam fakt posiadania systemu, y, w którym y, cała dokumentacja pacjenta, niezależnie od tego, y, w jakim ośrodku, w jakim miejscu, u jakiego lekarza, y, na jakim etapie, czy to jest... Y, pielęgniarka, czy to jest lekarz rodzinny, czy to jest szpital, czy jakaś inna instytucja, wszystko jest w jednym miejscu. Mhm. I mamy, ma, ma się do tego dostęp właściwie nieograniczony. Do wszystkich badań diagnostycznych również od zwykłego rentgenu do PETa, do przez densytometrię, badania laboratoryjne. Większość rzeczy, jeżeli jest sprawdzane przez specjalistów jest przez nich opisana i na końcu są, e, jest essential, czyli jest po prostu są wnioski e, dla kogoś, kto po prostu może się na czymś nie znać, to wy, wyciąga z tego to, co jest najważniejsze.
5: No nie na wszystko było fajne, tak naprawdę. Co to? no to też właśnie, że rektoskopia tu była robiona na miejscu, to akurat widziałem czego on w sumie u nas POZ, sobie trochę nie wyobrażam, żeby miało być robione trochę psychiatrii się trafiło czyli akurat bardziej z mojej działki, bo ja się w psychiatrii specjalizuję, także też trochę miałem okazję zobaczyć jak to tutaj działa i że to w sumie też POZ w dużej mierze ogarnia
0: mhm. i jak Ci się podobają te Właśnie badania psychiatryczne, ocena pacjenta z problemami psychiatrycznymi tutaj w mm -hmm. e, POZ-cie szwedzkim, jak to oceniasz?
5: No to jest tutaj o tyle fajne, że przez to, że jest tyle czasu na pacjenta, no to no akurat w tej psychiatrii ma to spore znaczenie, więc spokojnie był czas, żeby z tymi pacjentami na spokojnie porozmawiać, pewnie mm. jeszcze wytłumaczyć, na no to w sumie gdzieś tam jest potrzebne. Co tak w naszym poz w warunkach 10-15 minut na pacjenta, no to tak nie bardzo by dało radę, a tutaj to już na spokojnie tak naprawdę. Więc, więc wrażenia pozytywne.
0: Mhm. Czyli jakby jest czasowy bufor, żeby się tym pacjentem zająć tak, tak całościowo. Tak, dokładnie.
5: Wypytać, żeby to było faktycznie porządnie załatwione, a nie gdzieś tam tylko, że po prostu dobra, to dajemy z citaloprami i wysyłamy do psychiatry.
0: Nie? Mhm. Super. No to fajnie, że Ci się udało jakby trochę z tej Twojej działki, z Twoich zainteresowań Tak, no trochę Trochę tego tutaj jest, także... No pamiętam, więcej. że jeszcze coś wspominałeś o właśnie wypisywaniu zwolnień, taki jakiś ciekawy aspekt. A
5: tak, no to też nas wszystkich właśnie bardzo zaskoczyło, bo tutaj zwolnienia jak są wystawiane z pracy, to nie tylko tak jak u nas, że pacjent albo pracuje, albo nie pracuje, ale jest też opcja wystawienia zwolnienia, z tego co pamiętam, na 25, 50, 75%, tak? Że Dokładnie. odpowiednio mniej godzin dziennie pracują, że jakby mhm. mniejsza część etatu. Co też jest w sumie super rozwiązaniem, którego no, u nas w ogóle nie ma i to też na pewno dużo tutaj usprawnia wiele rzeczy, także no zdecydowanie nas to zaskoczyło pozytywnie.
0: Także tak jak widzicie, naprawdę warto uczyć się szwedzkiego. Powiem wam w sekrecie, że mój szef, szef ośrodka, w którym pracuję, był zainteresowany i gotowy podpisać umowę o pracę właściwie z każdym z uczestników tego stażu po tym jak widział jak świetnie radzą sobie językowo i jak duże wrażenie na nich wywarł ten czas spędzony tutaj. Wielu z Was kontaktowało się też ze mną w ostatnich tygodniach i pytało, czy są planowane kolejne edycje takiego stażu. Oczywiście nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby takie coś można było powtórzyć, kolejny raz albo kolejne razy. Zachęcam zatem do śledzenia i polubienia fanpage'a, śledzenia podcastu i na pewno jeżeli przyjdzie czas na organizację kolejnego takiego stażu, to dam Wam o tym znać. Oczywiście chcę kolejny raz podkreślić, że największe szanse będą miały osoby, które co najmniej w jakimś stopniu już opanowały Język szwedzki, w większym lub mniejszym. Oczywiście im lepsza znajomość szwedzkiego, tym większe szanse na załapanie się na tego typu doświadczenie. I teraz jeszcze na koniec kilka słów o projekcie, który od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie i który potencjalnie może zmienić Waszą przyszłość. A mianowicie planuję odpalenie serii wywiadów, sponsorowanych wywiadów przez potencjalnych pracodawców, szefów różnych oddziałów, szefów regionów, którzy będą mogli zaprezentować swoje miejsce pracy, system pracy, jakieś walory tego miejsca pracy i swoje zapotrzebowanie na zatrudnienie specjalisty lub rezydenta. Oczywiście będę sprawdzał dla Was to miejsce pracy, będę starał się uzyskać dla Was jak najwięcej informacji o warunkach zatrudnienia i właśnie tą drogą dzięki takim wywiadom z lekarzem w Szwecji będziecie mieli okazję wejść w kontakt z Waszym być może potencjalnym przyszłym pracodawcą i mieć większe szanse na rozpoczęcie swojej kariery w Szwecji. Oczywiście tutaj kolejny raz zaznaczam, że na pewno największe szanse na powodzenie w takim kontakcie z takim pracodawcą będą miały znowu osoby, które już przynajmniej w jakimś stopniu są zaawansowane w języku szwedzkim. Także polecam serdecznie śledzenie w najbliższym czasie podcastu oraz fanpage'u i już wkrótce planowany jest pierwszy tego typu sponsorowany wywiad z tej serii i Gorąco polecam oglądać ten wywiad na żywo, ponieważ właśnie tam będzie można na bieżąco zapoznać się ze wszystkimi informacjami, zadać jakieś dodatkowe pytanie i zgłosić swoją chęć udziału właśnie w takiej rekrutacji. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo.